0: Bom dia, boa tarde e boa noite, meus consagrados. Sejam muito bem-vindos a mais um Arretado Cast. Eu sou o Lucas Ferreira e, juntamente comigo, o meu brother...
1: Fala, cambada! Benício Cabral, mais uma vez aqui com vocês. Hoje a gente tem, tem um tema, cara, que... Vamos ver aí se, se não vai rolar uma discussão uma discussão interessante. Hoje o, o tema é Comédias Românticas versus Filmes de Heróis. E aí?
0: Juntamente conosco, Matheus Alexandre, criador do Framboesa TV. E aí, Matheus, tudo
2: bom? E aí, pessoal, tudo bom com vocês aí? Tudo massa? Aqui tá tranquilo. Bom, já falaram aí, né, do Framboesa TV, eu já vou aproveitar aqui para fazer o meu Merchan, né? Quem aí gosta do podcast, gosta aqui do Arretado e acompanha aí, já pode ir lá, aí na plataforma, né, que vocês estão escutando. Já pode ir no Framboesa TV Cast lá e escutar os episódios aqui, tenho certeza que você vai gostar muito. E o tema aqui de hoje, eu já preparei aqui um negócio, eu vou causar polêmica, viu? Já, tô, já se prepare aí. Quero ver treta. Oh, vamos ver. Vamos ver. <risos>
1: Só para começar aqui a, a polêmica por assim dizer, vou trazer aqui duas breves listas as, as dez melhores comédias românticas disponíveis na Netflix segundo alguém que não sou eu. Vou deixar isso claro. É aqui. Amizade colorida temos em nono lugar. Ah, eu não sou um homem fácil. E oitavo lugar. Pense como eles. Sétimo. diário de uma paixão. E sexto. O meu eterno, talvez. Em quinto, você nem imagina. Cara, o primeiro, acho que é o primeiro, eu acho que é o terceiro dessa lista que eu já assisti. Em quarto, Bangra Pali, Pali, sei lá, é, tem um filme indiano aqui na, na lista, cara. Quando Surge o Amor, um príncipe em Nova York, clássico esse, cara, e... A Cozinha Incrível de Anesso, um filme africano. Cara, eu não sei de onde é que vem essa lista, não, mas tem, tem um filme eu eu um obscuro. eu não assisti nenhum. Pronto, tem um filme obscuro aqui nesse negócio.
2: Eu nunca assisti. Acho que só o Príncipe, que eu, o único que eu assisti de resto. Eu não sabia nem que era comédia romântica. Eu achava que era, tipo, só comédia, né?
1: Não, cara, mas tem, tem um namorozinho aí no meio. Aquela, aquela velha questão do, do Príncipe conhecendo uma plebeia.
2: Ah. Isso é clichê, velho.
0: É muito clichê, Não, isso aí...
2: Não, filme comédia romântica é sinônimo de clichê, não tem como.
0: É verdade, é uma das coisas que define comédia
2: romântica. Clichê. Existe um, um, padrão, existe um padrão de clichês. Filme de herói não fica muito longe disso também, não.
1: Oh, a, a definição aqui, a definição, Wikipédia, comédia romântica é um subgênero cinematográfico dos gêneros de comédia e romance. O formato básico de uma comédia romântica vem antes do, do cinema, desde as peças de teatro aí, muitas de William Shakespeare. Então. É essa é a definição da Wikipédia, né? A mistura aí da comédia e do romance, Eu acho que não tem como não sair um clichê disso aí, pô.
0: Não tem jeito.
1: Juntar, juntar comédia e romance, tem jeito. Não tem como não sair um clichê.
0: Eu fiz uma pequena lista mental aqui dos clichês dos, dos, fama... dos mais famosos. Eu acho que o mais famoso dos clichês de comédia romântica. É que o, os personagens principais, eles são totalmente diferentes, né? Tem um cara que é mais largado e a menina que é isso. mais bonita, mas é, 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 o, é o famoso clichê. Eles são totalmente diferentes e é o, o passar da história, eles vão se apaixonando. Que é o mais padrão de todos. Não,
1: cara, ou é se... isso é o contrário, né? O, o cara certinho e a menina é mais zoada. Cara, se eu falar
2: aqui uma definição de, de filme... De, de comédia romântica, tipo, eu vou descrever aqui e você já vai vir um na sua cabeça. Geralmente é tipo, vamos supor, pega uma mulher, ela meio que não consegue ter relacionamentos, ela não consegue, assim, se destacar muito nessa parte social, aí daí ela se esbarra com um cara do nada e esse cara começa a ajudar ela de alguma forma. E daí, daqui a pouco, um pouco na trama, eles brigam. Só que aí, no final, ela meio que percebe que aquele cara era o cara certo pra ela. Então, isso é, basicamente, é isso. Clichês de comédia romântica. Ué, eu,
1: eu abri aqui no, no, no Netflix, quando você pesquisa comédia romântica, e vem aqui. Comédia romântica adolescente. Deixa a neve cair, barraca do beijo, crush à altura, gatos, fios dentais e amassos. Nosso último verão, Sierra Burgess é uma lusa. Todas as sardas do mundo. Cara, eu não achei nenhum desses, velho. Eu
0: assisti alguns não, que vai... não tá belo.
1: Não, vai, não. O Natal de Cinderela. Acho que Natal e Cinderela no mesmo título de filme. Isso... Eu nunca vou assistir esse filme. <risos> o Date Perfeito, para todos os garotos que já amei. Parte 2 também. The Duff. <risos> Aí vem um novinho aqui, cara. Gatinhas e Gatões, correndo atrás. <risos> Grease, nos tempos da brilhantina.
0: É clássico demais, Não, Foi, né?
1: foi, foi, foi longe, cara,
2: esse revive a, a era do, do comédia romântica. Eu tenho que,
1: que admitir que lá dos anos 90, anos 2000 eu acho mais interessante do que os de hoje. Os filmes mais antigos que, que eu acho mais, mais interessantes. É porque
2: é. eu acho assim, que era como a comédia romântica antigamente, meio que tava surgindo, né? Então ela meio que tava tentando criar aí, um estilo de comédia romântica que desse certo. Tipo aí o Grease, ele trouxe aí a, a galera musical, né? Da comédia romântica. Uhum. E aí vários outros filmes aí na frente chegaram com esse, essa mesma, esse mesmo estilo. Tem também Patricinha de Beverly Hills também, que vai meio com uma comédia romântica. Tem também aquele filme que é Dez Coisas que Eu Odeio em Você. Acho Cara, que é esse mais ou menos assim. eu
1: assisti um bocado de vez na Sessão do Otávio. Então, <risos> eles
2: é, ele estavam meio que criando aí o estilo de comédia romântica. Eu acho que também a gente gosta mais desse, desse estilo antigo, porque, sei lá, a gente se identifica mais do que com esses mais novos aí, que é aquela história meio... Imbecil, vamos falar assim, imbecil, de a pessoa que gosta da outra e não fica aquela coisa de vai e não vai. Aí acho que a gente se identifica mais com os antigos mesmo. Eu tenho que falar que para mim, o rei das
0: comédias românticas é o Adam Sandler. Eu não consigo assistir eu não consigo assistir um filme sério do Adam Sandler que eu não não reconheço. Eu assisti Joias Brutas e eu fiquei perguntando quando é que ele vai fazer a piada, quando é que vai aparecer a menina que ele vai se apaixonar. Aí, tipo, pra mim, Adam Sandler é o cara das comédias românticas change my mind vocês aí e, e outra coisa como eu falei eu tava conversando com o Benício anteriormente e eu não tenho lado nessa conversa aqui eu não tenho lado eu vou definir <risos> meu lado durante a conversa eu não é sou centrão, nem
2: time. Você
0: é eu sou centrão eu não, não sou de comédia eu... nem de heróis
1: olha ah, cara eu gosto muito de filme muito mas muito mesmo eu já abri mão do, das minhas horas de sono para assistir filmes há muito tempo porque
2: eu comecei a fazer isso
1: mas acho que eu já comecei a dar umas dicas aí do que é que eu prefiro <risos>
2: Cara, só pra escolher, eu não sei não também. Eu acho que eu fico no centrão também. Pronto, então eu vou ser o hater da, da parada. Então. Mas eu sou o centrão, que, o centrão que discorda dos dois, eu acho. Porque nenhum nem. Não, depende, eu acho. Sei lá, já, já vou entrar em outro assunto que é DC vs Marvel, aí já é outra treta.
1: Ah, essa briga é mais, mais séria, irmão. Isso é pra outro episódio. Olha, cara, em relação, em relação à comédia romântica, eu vou aqui ó, na, nas listas, que eu tô, tô dando, uma, dando uma olhada aqui, me apareceram dois filmes que, do meu ponto de vista, já indicam uma evolução. E como você tava falando aí, tem os filmes mais antigos, que estavam trazendo o estilo, né, criando essa moda da, da comédia romântica, criando um padrão. E hoje tem esse modelinho aí adolescente, que só tem clichê. É um clichê por cima do outro, só muda os personagens, e eu encontrei esses dois aqui, e aparece nas listas de comédia romântica. Não sei se vocês já assistiram. Jaxi, um celular sem filtro. Algum dos dois assistiu esse?
0: Nunca ouvi falar, não.
1: É, assista, sem o seu filho na sala, por favor. Mas <risos> eu eu sei que... que é de um cara,
2: eu sei que é de um cara que coisa um celular, que ele manda, ela manda ficar fazendo as coisas, alguma coisa assim.
1: Não, é, é o... Estilo a Siri, né? Só que aí a Jaxi é um cara que, meio que uma, uma crítica, né? Essa galera que em função das redes sociais, a vida do cara é um lixo, mas na rede social o cara é super motivado, tira foto do, do sei lá, do, do, de manhã do céu e bota uma frase de motivação, tá sempre dizendo lá que tá ocupado tal, não sei o que, mas a vida do cara é um lixo, o cara não tem vida. Aí o celular que ele quebra, ele fica meio louco, e não precisa comprar outro logo urgente, ele vai comprar e tem lá esse lançamento. E a, a Jaxi é a Siri desse desse aparelho. Só que ela é uma inteligência artificial que, já, que se vira sozinha. E ela começa a bagunçar com a vida do cara. Ela se apaixona, pô. A Jax se apaixona pelo da parede. Aí a resenha do filme é quando o cara, ele começa a conhecer uma mulher e a Jax fica com ciúme. Aí começa a bagaceira.
0: Eu não consigo, só por essa descrição, eu não consigo nem procurar na Netflix ou qualquer lugar pra assistir essa bodeira <risos>
1: Não, o negócio é. é meio estranho, cara. Mas eu aposto, quanto você quiser, que você já assistiu o filme pior. Sem
0: dúvida.
1: Aí apareceu aqui um que não, ele não é comédia, ele é um romance de ficção científica, mas que, tam, que é com Joaquim Fênix. Ela traz mais ou menos essa mesma temática. Eu acho que é uma, uma evolução aí da, dos temas de filme, né? Que é similar o que acontece nos dois filmes. O que é o, só que aí o cara se apaixona pela, por essa assistente pessoal.
0: Esse, esse Ela, eu chamo pelo, pelo nome dele, né? É esse filme é muito, muito muito Black Mirror né? é muito Black Mirror, mas ele é
1: muito sensacional, o filme é muito bom eu, só, eu acho que é a primeira gaia cibernética aí do, do mundo, a primeira gaia digital do mundo, mas <risos> tudo bem
2: vocês falaram aí de, de coisa tipo, assistir filme Piores, eu acho que o pior filme de, de comédia romântica que eu assisti na minha vida É um original da Netflix Que se chama A Miss em alguma coisa, assim, meu Deus Que filme ruim, tava em primeiro lugar No top da Netflix, é do que eu vou assistir né? É lançamento, eu vou ver Que hum, filme ruim, velho Acho que eles pegaram o, o Acho que nem aquilo nem é clichê, aquilo é bizarro É muito bizarro, se vocês não assistiram Acho que assim, assista só os 10 primeiros minutos do filme, você vai ver a coisa bizarra que é. É um cara que ele, ele não consegue ter relacionamento com ninguém. Aí ele acha uma garota pela internet só com a menina. Ela é, é tipo assim, bizarra a menina. Ela é muito esquisita.
1: Eu tô ligado que ele conhece, ele conhece uma pessoa, aí chama pra, aí combina uma viagem, só que aí quem vai viajar é outra. É isso? É isso
2: mesmo. É isso mesmo.
1: <risos> cara, ainda bem que eu não assisti.
0: O filme é tosco demais. Véio. É o tipo de é, filme é que... Péssimo, se velho. É o tipo de filme que se você tiver um tempinho assim, você pode ir lá na Netflix
2: e não pesquisar e não assistir. Você se sente mal assistindo esse filme, porque ele é muito ruim.
1: <risos> perguntar aqui, ia citar alguns filmes que eu ia perguntar se vocês já assistiram. Gente, Conselheiro Amoroso, quem já assistiu aí? Ah, já
0: assisti, com não. certeza.
1: É, eu, eu, eu tenho que, que ser sincero, apesar de não ser muito fã aí do, do gênero, mas tem filmes bons. Gente, eu recomendo qualquer hora. Eu, eu gosto muito desse filme. Deixa para ir para as antigas mesmo. Feitiço do Tempo, quem lembra desse filme? Falar de clássico, porque... Não, esse é antigo, Fe...
0: Feitiço do tempo é aquele que tem uma mina que deseja voltar, que ela tá. Ah, não, não. Acho que é esse não. Tô confundindo, deixa eu. Falar.
1: Tá confundindo o bagulho hein? Esse é o é, feitiço eu do tempo.
0: De... Tô confundindo com o outro 30. que é. De repente é esse,
1: Acho tá que é o de repente 30, não? É, você tá confundindo com o De repente 30. Esse é, é bem mais antigo, 30. cara. Eu acho, que, eu acho que esse é de, dos anos
2: 80, eu acho que é de 87. Esse filme, o De repente 30, eu assisti na sala de espera de um dentista. Foi na, <risos> na, na recepção do dentista na hora da sessão da tarde.
1: Ó, oh, tô assistindo ah, tem, a sessão da tarde também? Tem, deixa eu ver outro caso. Outro esse aí foi o primeiro filme de, de loop temporal que eu assisti, eu acho. Que é com aquele cara que fez o Caça-Fantasmas. Ele fica, ele viaja, ele é um repórter, ele viaja pra uma cidade, ele chega lá e fica vivendo o mesmo dia. De novo, de novo.
0: Não me lembro de ter Bom, assistido.
1: Comédias românticas clássicas aí, que eu acho que são de 10 a 0 e muito filmes terminou. Você já citou aí, o Matheus já citou: 10 Coisas que Eu Odeio Você. Tem aqui Uma Linda Mulher.
2: Nunca assisti. Também não.
1: Você, vocês nunca assistiram A Linda Mulher? É isso, velho. Vocês são fã de filme, pô. Esse é, um, esse é um filme que você assiste só pra dizer que é estilo. Mesmo que você não goste. <risos> Mesmo que você não gosta, Mas você é fã de filme, vocês têm que assistir. Pô. Vai
0: entrar
1: pra lista, vai entrar pra lista. Não, pô, sério. Ele é, é referência pra muita coisa. A galera que gosta de filme aí, tem que ter que um filme aí que você assiste só pra, pra arriscar da lista, mas tem aqui um que eu lembro muito da minha adolescência. Quem vai ficar com o Mary? Esse e, aí
0: poxa, eu lembro vagamente, vagamente. Isso é uma
1: presepada, uma preservada. Tem <risos> outra aqui, um lugar chamado Notting Hill. A primeira vez que eu achei esse filme foi, eu fui obrigado. Tinha um esse desse DVD e eu falar, fui obrigado. Mano. É, cara. Tu tem quantos anos mesmo, Matheus? pergunta? Eu
0: tenho 21.
1: É, eu sou o velho da, da, da sala aqui. <risos> Eu tô nos 30, eu tô citando o cima dos anos 90, cara. Eu achei quando era pirrada assim. <risos>
2: Mas, mas dá pra assistir ainda algumas coisas. Não, mas esse, esses filmes são... Eu acredito que são
1: bons filmes. Esses que eu citei, a não ser o que... Ó, ó, esse Feitiço do Tempo, eu acho que muitas vezes na, na Sessão da Tarde, Uma Linda Mulher, já não é tão... Pra quem, quem é pequeno não vai gostar, né? Mas acho que ainda é válido É um filme que é válido assistir, enquanto mesmo que você não gosta. Quem vai ficar com Mary, eu já não indico tanto. Um Lugar Chamado Notting Hill é mais romance mesmo, é... Cadê? Tem Noiva em Fuga, que é outro... Esse é legal, Outra esse
2: é bom E velho, clichê de romântico também tem essa coisa Porque você falou agora desse da noiva E se você fosse ligar, tem vários filmes Que ah, tem essa sim. mesma coisa de, de ideia de noiva Tem um que eu gosto muito Que é Missão, Madrinha de Casamento Eu, eu caio e rir no chão de tanto rir Desse filme, velho. É com aquela atriz que faz a, a chita lá da Mulher Maravilha agora. É muito bom esse filme, velho. Clichê, mas é muito bom É muito engraçado é o, o clichê romântico ali é, é bem recente ele, eu acho, mais ou menos
1: Bom, deixa eu ver se tem mais algum, algum clássico, né, para não dizer coisa velha. Como não, se fosse a não.
2: primeira vez, ah, já que você tá aí, falando, aí, falou aí, de Adam Sandler aí. É, caramba, Adam Sandler! <risos> o cara ficou feliz,
0: né? Eu gosto do Adam, cara, eu gosto do Adam. Tem muita gente que, que desvaloriza o cara porque só faz comédia romântica, esses clichês normalzão de sempre, né? Mas eu gosto do cara. O cara
2: é um ator bom. Banhando bem que mal tem, né?
0: É. Tem,
1: tem um filme aí que, que é, é sofrido, cara, assistir, mas tá, o saldo dele tá positivo, na minha opinião. Tem, tem, cara, tem um aqui que eu realmente não assisti. Eu vi o trailer e tô pra, pra assistir até hoje, uma noite fora de série. Acho que eu ouvi, fala, ouvi falar muito dele na época que foi lançado. Deu vontade de assistir, mas acho que eu não, nunca assisti. É mais, é mais um clichê daquele casal que a vida tá sem graça e acontece aquele dia que rola a emoção de uma vida toda numa noite só.
0: Tem um bem recente da Netflix também, que é o Um Crime para Dois, que também é uma comédia romântica, e é, é nessa pegada mesmo, de o casal tá, tá meio é, é. mais ou menos, tá esfriando o relacionamento, aí acontece uma doideira e eles acabam percebendo que se amam de verdade e tal. É, clichêzão, é, mas é, é, é até que dá pra dar umas boas risadas. É
2: meloso.
1: Não que seja o meu assunto preferido do tema de hoje, mas já que tá no tema a gente tem que falar, né? Eu sou obrigado a falar. Vamos falar aqui dos filmes de, de super-heróis. Quase não, não conheço,
2: mas vou tentar falar aqui. <risos> é sério tu não gosta <risos> de filme de super-heróis? É? Tu, tá, tu tá sendo sarcástico, é. né,
1: cara? <risos> Bastante. <risos> ah, tá. <risos> Na, em outra lista daquelas obscuras que eu não sei quem fez, tem aqui dos, da Netflix. Batman Begins... Batman, uhum. Cavaleiro das Trevas, ressurge. Não chegou, chegando o Batman aí. aí. vem os Incríveis, Vingadores, o original. Capitão América 2, Saudade Invernal. Mulher Maravilha. Homem-Aranha de Volta Lá. Homem-Formiga. Megamente. Homem de Aço. Thor. Hellboy 2, The Old Guard, Batman vs Superman, Hancock, Homem-Aranha 3, Superman e Retorno, Project Power, As Tartarugas Ninja e Hulk. Bicho, eu falei 20 filmes, todos eu achei.
2: Tartaruga Ninja entrou aí, aquele filme péssimo.
0: Pra você vê a gente não sabe quem
1: fez a lista, né? Eu não sei de onde é que veio essa lista, cara. Mas tá aqui. Eu acho de todos. Como é que Guerra Civil não entrou naquela lista e o... O Cartaruga já entrou? Bom, é, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Cara, X-Men, eu sou... Sou muito fã da franquia, mas os caras conseguiram fazer péssimo trabalho com
2: 500 disponível. Não, eu acho assim, os três primeiros filmes, é assim, ainda são, acho que, os melhores x men que já fizeram.
1: Os primeiros ficaram melhores do que, do que os outros, mas eu não Agora sei é como é isso. Boa. Eu não sei como é que, com, com mais tecnologia, com mais material, com, com mais tudo, e com certeza na, na alta dos filmes de, de super-heróis, o, o, a verba veio com força, os caras conseguem fazer um filme ruim, pô. Então. E ainda mais, eu...
2: tipo, personagens incríveis, velho, atores também muito massa, mas não, pô, o cara pega,
1: pega. X-Men, X-Men, a galera que é fã, não... pô, eu, eu fiquei muito triste, vou me tirar
0: Pra você, o quanto eles estragaram, a, essa franquia estragou a imagem do, dos X-Men. Antigamente, assim antes de, de começarem a produzir os filmes X-Men e filmes de heróis em diante, de quadrinhos, tratando-se de quadrinhos, X-Men eram os mais vendidos da Marvel. Depois que começaram né, a fazer os filmes e tal, foi crescendo, mas consequentemente que foram estragando a linha de tempo, fazendo filmes bugados, esse pico que os X-Men tinham de popularidade deu uma baixada total ao que a Marvel fez. Vou lançar o time secundário aqui, que é os Vingadores, que no tempo os Vingadores não era tão famoso quanto o X-Men. Cara, hoje em dia os Vingadores são extremamente mais populares do que os X-Men. Você vê o que uma produção mal feita pode gerar.
1: Meu amigo, se como já que você citou aí o, o Vingadores, né? Cara, esse, esse trabalho da, da Marvel foi com uma obra-prima, foi, foi uma obra-prima, dez anos de filmes aí que trouxeram, que eles conseguiram amarrar a história, explicaram, fizeram filmes de origem dos personagens, é, um os um filmes dos Vingadores, que mostram já eles em conjunto. Eu acho que foi, foi muito bem trabalhado. Né? Foi muito bem trabalhado. Deu para explicar tudo. Eles não tiveram pressa. Foram 10 anos de filmes. E, e tem é? essa, eu acho que eles tiveram pressa pô, pro, pro X-Men.
2: Tipo, eu tiro meu chapéu pra Marvel, porque ela conseguiu fazer um negócio, tipo assim, muito incrível, que abalou o cinema de um jeito, tipo, a Warner, ela não sabia o que fazer depois disso, que começou a ser filme, mais filme de Marvel, e herói, herói toda hora, e a galera ficou meio que em choque, e você falou bem, uma equipe que não era muito conhecida, tanto que a galera vai me, me xingar, mas eu detesto os Vingadores, eu não gosto de nenhum. Pegou pesado. Eu acho que eu assisti cinco filmes, de todos estes da Marvel, que já lançaram, acho que só assisti 5. Aí eu tenho uma prima que ela fica, ah, porque você só é, você é decenauta, você é decenauta. <risos> fazer o quê? Mas é sério, eu, eu reconheço que eles fizeram uma coisa simplesmente incrível. Eu acho, assim, que os filmes eles têm um orçamento, assim, gigantesco, e graças a que eles conseguiram fazer aí, né, com o primeiro Vingadores, eu acho que eu assisti o primeiro Vingadores, e esses quatro últimos filmes que lançaram aí, tirando Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha do Tom Holland eu detesto de assistir. Pra mim é Tobey Maguire, e pronto, tem que ser ele o resto da vida. Oh, só <risos> Mas olhando aí, é, no
0: foco aqui do, da discussão comédias românticas versus filmes de heróis, eu acho que os filmes de heróis saem ganhando em um dos quesitos que eu acho mais importante que é a questão da, da história, né, velho? Todo filme de herói, pelo menos os, que, os melhores, né? eu, eu admito, eu sou um decenalto, tá? vou falar a verdade aqui, eu sou um decenalto. Tá? prefiro... junto.
2: Tamo junto. <risos>
0: muito DC, eu prefiro... Como, ah, eu, eu, hum, eu comento já isso né? aí, diga aí. Eu prefiro o universo da DC, mas eu admito que o Liga da Justiça foi muito mal dirigido, não pelo Zack Snyder, pelo Josh Whedon, que foi o que assumiu depois que o Zack Snyder saiu. Ele não soube contar uma história. Ele quis fazer um filme Pra gerar lucro e no final das coisas não gerou lucro. Se você pega um filme de herói que tem uma boa história que que a direção consiga fazer uma, um, um desenvolver legal, isso sai ganhando 100% em cima de qualquer filme de comédia romântica, porque qualquer filme de comédia romântica é sempre o mesmo clichê e sempre segue aquele mesmo negócio. A gente assiste o filme sabendo o que vai acontecer.
2: É aquilo que eu disse, que tipo, a Marvel, ela chegou dominando essa coisa de filme de universo compartilhado e a Warner não tava meio que estruturada para isso, então eles quiseram fazer a mesma coisa eu até comentei em uns episódios aí do meu podcast que eles queriam fazer a mesma coisa que a Marvel, só que a Marvel tinha planejamento, tanto que a Marvel já tinha planejado aí 20 mil filmes à frente, e a DC tinha o que? Um filme a cada ano, e olhe lá, então os filmes de heróis mudaram aí muito depois que a Marvel chegou aí na, na parada, porque ela trouxe vários filmes várias histórias, o, o que eu gosto muito da DC é que a DC tem personagens incríveis, os melhores personagens acho que estão na DC, só que eles não souberam fazer nada com eles, tipo Esquadrão Suicida, eu fui assistir o filme no cinema, eu saí do filme tipo, meu Deus, que filme incrível, eu fui assistir de novo, eu, tipo, que é isso que eu tô assistindo, porque o filme para mim demorava demais, não tinha sentido nenhum, porque no, no calor da emoção né, a pessoa vai assistir e tal, o filme é ótimo, mas depois você fica pensando, velho, o que eles fizeram com esses personagens incríveis, tanto que não deu tanta bilheteria assim com quanto eles esperavam, e Liga da Justiça aí, como vocês falaram também, que é uma decepção, vamos ver aí se a Cut vai ser boa, porque ele tá vendendo aí como se for o melhor filme do mundo.
1: Eu, eu sinceramente fiquei muito feliz, é, tanto o Snyder Cut, como a questão do, do filme do Sonic, ia sair uma coisa ruim na questão do Sonic, a opinião do público, o pedido dos fãs, foi o suficiente para mexer no filme que tava praticamente pronto.
2: Esse filme é uma polêmica pra mim.
1: Eu, eu, sinceramente fiquei muito feliz com a mudança, porque o filme, pra mim, o filme tá tava condenado antes de começar.
2: Cara, eu não sei se isso foi uma estratégia de marketing deles. Eu ainda fico com isso na minha cabeça. Porque não é possível que alguém, algum produtor, alguma coisa assim, olhou para aquele Sonic e disse assim, não, esse vai ser o nosso Sonic. Não é possível, velho.
1: E eu tava conversando com alguém que me disse que na época que as pessoas que estavam mandando no... Na, na...
2: Fontes da Ordem É, quem tava mandando
1: Era pessoas que não entendiam Era quem mandava no dinheiro não não na... quem entendia do, do assunto aí, ah. aí você pega uma pessoa que traz Uma visão meio moderna aí, Que tentou humanizar o personagem E eu acho que eles tinham capacidade De fazer um, uma tosqueira daquela Mas aí foi o apelo foi forte E mudou, enfim Se foi um golpe de marketing ou não eu fiquei feliz que, que foi mudado, antes de ser lançado aquela desgraça. E outra, <risos> do, do Snyder Cut sair, eu também acho que foi muito do, do apelo. Primeiro, porque o, o resultado do filme que saiu, bom, foi eu, eu esperei muito para assistir o filme da Lei da Justiça. Bom, eu disse que eu ia comentar essa questão de Marvel vs. DC. Eu gosto, eu gosto de, de das histórias de super-heróis em geral. Mas o que é que acontece? Tanto na minha opinião, como outras que eu já ouvi o pessoal debatendo a respeito, é que a principal diferença entre os dois é a seriedade do, dos personagens, né do, dos heróis em si. Isso. E os da DC são muito, mais, são muito mais sérios, são histórias muito mais pesadas, mais, é, personagens mais profundos, por assim dizer. Isso. E, e da, da Marvel, eles são mais fantasiosos.
2: São por mais que,
1: assim Por mais que existam os poderes, tem alguns personagens que você olha e tem, tem tipo, uma história de sofrimento lá e tal, mas não chega perto. Assim, eu tendo pro, pro lado da, da DC também, por conta disso, dessa seriedade do, dos personagens, um negócio meio obscuro, hum. dentro da fantasia do, do universo dos, dos super-heróis, é mais realista, né? Só não me desce o, o Superman, eu não, não consigo gostar dele, não. Eu acho ele bonzinho demais, ele é irritantemente bonzinho.
2: Você queria o quê? Um Capitão Pátria, era? Não, pô, também não precisa...
1: Não precisa esculhambar, foi... né, aí... Aí é já, o é, já é demais. Aí já é demais. <risos> Mas eu queria ver a briga desses dois. Né? Eu queria ver a briga desses dois. Eu queria ver o Superman apanhando. que ele ia apanhando. Até o, o Capitão Packer matar umas 10 cidades, acabar com 10 cidades e ele vê pô, agora já morreu gente suficiente pra eu poder matar ele. Aí o Superman ia ganhar. O que me irrita no Superman é isso, pô. Ele, tipo, ele, é, ele é o ser estupidamente forte aí do, do universo DC e ele se deixa apanhar, porque ele é bonzinho demais pra chegar lá e arrancar a cabeça do cara de uma vez pra que ele tenha força <risos> pra ir. Ele podia ir lá e arrancar a cabeça do cara. mas não, não, eu vou bater e tentar que ele pare de, de atacar. Enquanto isso, 500 mil vidas perdidas, aí ele olha pro lado, eita, morreu um Amigo meu, aí ele se revolta, fica bravinho, dá um grito e começa a espancar. Aí para antes de matar o vilão. Dá licença, véio. o cara acabou de matar 500 mil pessoas, tava querendo destruir <risos> o planeta. Eu, tá <risos> Não, não me desce, eu não, não, não aguento não, com isso aí dele não. Mas enfim, a diferença da, do, entre, entre DC e Marvel é basicamente essa. A questão de hoje, por, por gostar mais do, dos heróis da DC, eu fiquei muito triste com, com, com o que fizeram com, com os filmes da DC, porque a questão de, foi tão bem trabalhado o, o que a Marvel fez, que superou hoje, eu prefiro os filmes da Marvel do que da, da DC. Tem alguns da DC que são muito bons, tá? Agora, como é que o filme as do Aquaman... As
2: animações, é... principalmente.
1: As animações, eu não vou falar, da... vou criticar as animações, não. As animações são boas, eu tô falando do, do filme mesmo. As animações estão show de bola. Mas os filmes, cara, o que sai no cinema... Como é que o filme do Aquaman, que é um personagem que a galera costuma, costumava zoar, o personagem, o cara é forte falar com o peixe, pô. a galera bota lá o Jason Momoa pra fazer o filme, o filme bomba, o filme é bom e tal, a galera... Como é que o filme do Aquaman foi mais sucesso que o, o Liga da Justiça?
0: É a questão de saber contar a história. O Matheus estava
1: falando aí que, que eu acho que foi o que aconteceu com os X-Men, que eles, pô, a Marvel, o universo cinematográfico aí da Marvel, começou a fazer o que fez e deu tão certo que todo mundo tentou acompanhar. Ah, só que aí, como já estava em andamento o pro projeto da Marvel, eles disseram, não, então a gente vai ter que correr para poder brigar. Correram tanto que estragaram o negócio. Você pega os X-Men, a história dos X-Men é enorme você consegue fazer 10 anos de filme. Igualmente foi feito com, com Vingadores. Só dos X-Men. Até hoje ainda tá sendo lançado coisa nova dos X-Men quando as HQ. Você vai me dizer que os caras não tinham referência para fazer uma coisa boa?
0: E Aproveitando que a gente tá falando eu... de X-Men, Os Novos Mutantes, né? Que é um, um filme aí dos X-Men que tá para sair. Já foi classificado com uma nota baixíssima no Rotten Tomatoes, né? E eu, já, eu tava com uma, uma vontade enorme de assistir esse filme porque eu gostei dessa temática de um filme de super heróis com uma pegada mais de terror já fiquei meio a bola já baixou um pouquinho Mas ainda vou assistir eu quero ver como é que vai ser
2: eu ainda quero muito assistir esse filme também porque eu fiquei muito muito curioso também principalmente quando eu vi o primeiro trailer que eles soltaram e era um trailer muito assim, terror. O segundo trailer eu já senti que eles mudaram aí a temática, botaram uma coisa mais heróica.
1: Eles mostraram o começo do filme, não foi na. Foi na Comic Con. Isso. Eles mostraram os primeiros minutos ali do filme e, pô, eu fiquei com vontade de achei. Se eles trabalharem bem, cara, pelo que eu vi, o filme tem tudo pra ser bom. Só que se a história for mal contada, não adianta de nada. <risos>
0: A gente já deu uma, uma Viajada legal aí no tema, velho? Né? Gente... Não,
2: mas. Resumindo, a gente gosta mais de filmes de heróis do que filmes, clichês românticos.
1: Eu, eu, ia, eu ia trazer justamente essa questão aí, cara. Você, você viu esse tipo de discussão, de debate no... quando a gente tava falando de comédia romântica? Não, é,
2: realmente.
0: Isso não
1: tem
2: profundidade pra isso, cara.
0: Eu já escolhi meu lado.
2: <risos> eu já eu entrei escolhido, irmão. Vocês que estavam indecisos aí. Não, é verdade. Agora eu tô do lado dos <risos> heróis. Venho
1: para o lado negro. da
2: força sempre do lado <risos> dos heróis.
1: Eu tava, a gente estava debatendo tanto, crescendo tanto essa discussão aí em relação aos filmes de heróis que eu estava chegando a essa conclusão. já digo, pô, não é que que a gente prefere porque a gente gosta mais do estilo. É porque você não tem material para debate. <risos> tem filme bom, tem filme que dá para você assistir, mas não é que.
2: A gente não tem aquela discussão de tipo, ah, não, isso poder mudar isso, poder mudar aquilo, que nem a gente fala com o um filme de heróis. Ah, sim, entendeu? sim.
1: Era, se mudasse isso, ficava bom e tal. Mas é porque e não isso. tem profundidade. As histórias não têm é, esse profundidade. Sabe.
0: Em relação a isso, eu acho que a gente sempre cria um, uma discussão maior em relação ao filme de heróis do que filme de comédia romântica. Porque filmes de heróis a gente tem a referência A gente já viu, por exemplo, uma animação A gente já leu um HQ Filme de comédia não, é uma história nova que foi criada Obviamente a gente assistiu, mas a gente não tem tipo, a noção de tipo, Ah, isso aqui poderia melhorar se fosse dessa forma A gente não consegue criar essas teorias, digamos assim Porque a gente não tem a referência anterior E isso volta à questão da história Filmes de heróis têm uma história melhor contada os filmes de comédia romântica são uma história levezinha que ela faz jogando aquelas piadas meio aleatórias ali entre uma coisa e outra, pra o desenrolar do casal, né, enfim. Isso é a diferença. História. Foca na
2: história Eu... que a gente chega no final ah, da... Tá... da conclusão. negócio Se a comédia romântica tivesse um universo compartilhado, um negócio assim, tipo um Shrek, fosse um Shrek, que tivesse uma, uma história que o filme 1 contasse, um, conta assim, um filme 2 se conecta e vai acrescentando mais personagens, aí a gente teria um Muita coisa pra comentar aqui, né?
1: Meu irmão, essas comédias românticas, esses romances adolescentes, o clichê tá lá, pô. Não tem, não tem muita variação. Você tem, ou é aquela coisa de um rico e um pobre, ou é um certinho e um, um vagabundo, ou vice-versa. A trama é extremamente profunda da patricinha da escola que fica fazendo planos mirabolantes pra afastar a CDF <risos> do jogador do futebol. Eu tô tentando não ser chato, mas é real, é, mas é verdade.
0: É mais de fã, mesmo, É uma coisa de fã. Tem gente que prefere comédia romântica, assim, filme de super herói Tem gente que não tem saco para assistir um filme de super herói porque não vai entender nada. Aí tem gente como nós, é mais ligado nisso e vai preferir, obviamente, um filme de super do que uma comédia romântica.
2: Comédia romântica é um passatempo. Filme de heróis é vivência. Então você tem que estar tá vivendo aquilo pra você entender. E comédia romântica você coloca ali, assiste. Na semana posterior, você já nem lembra o que aquele filme falava. E aí? Mas herói não. Herói você acompanha, você segue, você lê revista, você lê teoria e tal. Eu acho que é por isso que cria mais debate sobre isso.
1: Não, você, mas você quer saber uma coisa que é, que é interessante, que às vezes, o pessoal, eu, às vezes eu levo o nome de chato, a é, gente tá assistindo filme, e aí, quando é esse filme bem, bem rasinho, sabe? As comédias românticas, filmes de adolescente e tal, aí começa o um negócio com um negócio de 15 minutos de filme e eu olho e digo, eu já sei como é que vai ter nesse filme. Você, você, você assiste 10, 15 minutos de filme e você já sabe como vai ser o final. Você, você já tem o roteiro todinho na sua mente.
2: Você lê o título
1: e já sabe. Cara, olha, sério mesmo. Se tiver falo, o que tiver falando de, de Natal, de. Princesa disso, princesa daquilo, o príncipe a princesa, e, e eu não vou assistir esse filme. Né? Se, sair, se sair um filme, eu acho que o único que eu vou assistir é se, se sair um filme Princesa Diana. Mas fora isso, véio, eu, não, eu não aguento esse tipo de filme, cara. Eu não, 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 não saco pra assistir. Mas é como vocês estavam falando: né? é questão de gosto, sim. Mas é porque eu acho que o, o a comédia romântica ela é uma coisa mais genérica né isso é para qualquer pessoa assistir você tá você tem tempo você vai lá é aquele filme de sessão da tarde que você você qualquer pessoa assiste não é não precisa ser um fã de comédia romântica para aproveitar já os filmes de super heróis são feitos para fãs e são gerações de fãs você vê aí idosos que gostam de, de super heróis você vê adultos você vê jovens adolescentes e crianças e, então não tem faixa etária para são gerações. Então você vem com essa com essa bagagem aí de, de, de essa bagagem histórica muito grande. As hq's foram usadas muitas vezes para fazer críticas políticas e sociais. Os filmes de super-heróis também. Ultimamente eu acho que essas discussões aumentaram, né? ou deixar aqui a citação do do bosman Bowe, que tem que mencionar o, o cara que eu fiquei muito triste com a, uhum. com a morte dele. Hein? É.
2: Também velho
1: que ele vinha aí representando a, a luta aí contra o, contra o racismo. Então ele, ele virou uma... Ele, ficou, ele cresceu muito mais do que o personagem. O filme do Pantera Negra foi um filme que foi muito bom. Ele cresceu mais do que o personagem. Então, porque existia uma, uma crítica social aí no, no filme que ia além do, da história aí de super-herói, dessa coisa mais banal. Então tem, tem muita mais coisa, tem muito mais valor agregado, por assim dizer nos filmes de super-heróis do que existe nas comédias românticas, então eu acho essa comparação meio injusta então eu tenho aqui que, que defender eu sou, sou um cinéfilo gosto muito de filmes, eu, vão sair comédias românticas aqui, cara, provavelmente eu vou assistir, mas não é o meu, o meu filme favorito, eu gosto de coisas que, que me façam pensar, eu acho mais interessante então não, não tem melhor é questão de gosto mesmo
2: É, não tem como não é tipo você pensar, por que os filmes do Adam Sandler é, você assiste? Mesmo eles sendo aqueles filmes, comédia romântica clichê. Por que você assiste ainda? Porque eles são legaizinhos. Às vezes você tá lá, sem fazer nada, você coloca, assiste. Às vezes é uma história até legalzinha, diferente. Tipo a do... Como se fosse a primeira vez. É uma história diferente. Uhum. E chama a atenção pelo que aconteceu. Então, às vezes as comédias românticas... As, eu acho assim, as que trazem histórias diferentes, se destacam e por isso que a gente tem esse essa coisa na cabeça de que comédia romântica é sempre um clichê porque a gente lembra das melhores e aí a gente vai vendo que as outras são praticamente a mesma coisa, a derivação aí a gente prefere escolher aquelas que são bem diferentes como a do as 10 coisas que eu dei em você e tal, que a gente já falou aí a gente vai vendo que essas se destacam porque elas são diferentes Barraca do Beijo, que é da Netflix aí Pra mim, ela, eu assisti, eu fui tentar assistir esse filme, eu digo, o povo tá falando, eu vou, vou dar uma chance, eu vou tentar assistir. Assisti, acho que deu o quê? 30 minutos do filme, eu disse, tá bom, muito obrigado. Chegando um veredito aqui, entre a nossa mesa aqui de debate, deu filme de heróis,
0: mas igualando, deixando a luta justa, é um empate técnico.
2: É, vamos fazer o, o filme de comédia romântica ficar como café com leite.
0: não
1: brigar
2: com ele, não. É, deixa é, já que eu sou, a gente é o dono da bola deixa ele jogar um pouquinho ele aprende <risos> e depois a gente, a gente vai pra uma luta mais justa se
0: tivesse alguém aqui defensor extremamente defensor de, de comédias românticas que pudesse nos dar um, um parecer se alguém, cirúrgico né? é,
1: é, se alguém quiser <risos> manifestar estamos à disposição, pode entrar em contato
0: faz uma coisa aí, meu amigo combina aí, não marca, marca nenhuma academia e vamos cair na porrada
1: tem certeza que vai, vai botar o povo pra brigar comigo?
0: Ah, não, 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 não brigar <risos> verbalmente meu
2: amigo, obrigado normalmente. Jogando Não, mas... cartas, assim, ó. Cada um joga um filme, uma capa de filme.
1: Não, meu irmão, eu jogo, eu jogo um box aí do, dos 10 anos de, de universo Marvel e acabou, e embora
2: Já chega com a carta potente,
1: né?
0: A, a melhor carta. Eu joga o box assim na mesa e vamos embora. Aí você vai se virando e começa a música Thunder for what?
2: <risos> uma explosão <risos> atrás. A eu gente pode indicar, né? Uma comédia romântica, pra gente não ser aqueles que odeiam comédias românticas, né?
1: Não, cara, eu falei de alguns filmes que eu assisti que eu achei legal. Achei legais. Aí indicaria na, na sessão da tarde aí. Particularmente eu prefiro os <risos> antigos, né? Acho que os novos estão muito. estão muito puxados. Não sei se eu que, que tô menos paciente ou se os filmes
2: tão pior mesmo. Eu acho que depende. Eu acho que cada era tem a sua. O seu tema principal aí.
1: Não, mas tem, tem uns filmes aí que é bem... Que é, pronto, 10 coisas que eu odeio em você. Eu acho que na época que eu assisti ele era bom. E eu acho que se você botar um adolescente pra assistir hoje, ela vai gostar também. Eu acho que essa é uma, é uma, boa, uma boa comparação. Tem algumas, algumas histórias são atemporais, né? Algumas histórias são simplesmente boas.
0: Pois é. Se for pra indicar algum, eu acho que eu indicaria um que eu e a Jéssica já assistimos várias vezes. Que é o lado bom da vida. Que... já tem uma pegada é, mais o...
1: psicológica aí, né,
0: filme? É, tem uma pegada mais psicológica, mas o cara ri muito. Ah, só que e aí, o que ela gosta? O lado psicológico, meu que é dois de hoje se relacionando.
1: Pra <risos> estudante de psicologia, né, irmão? Pra cheio.
0: Pois é, mas o filme é muito bom, pô, é sensacional. Fica a indicação, pra quem nunca assistiu, o lado bom da vida.
1: Ô, cara, e vocês consideram american Pie uma comédia romântica? Eu ia falar dele, é. <risos>
2: É porque comédia romântica a gente sempre lembra tipo de casal, né? Não...
1: você é doido, pô. Se... Os cara, ele casou. Tem um filme o casamento. É, eu tô ligado, mas <risos> sei lá. Não... <risos> Agora acho que até esse casamento você ainda pode tentar dizer que existe um romance ali dentro, mas do quarto filme em diante <risos> foi só bagaceira.
0: American Pie não dá não, pra considerar comédia romântica, não. Não, não tem como você chamar sua, sua família pra assistir American Pie numa tarde de domingo.
2: Ah, é, melhor não, não, não. No máximo seus as primos. Crianças, as crianças vão deixar de ser crianças. Pois é. <risos> não rola, não rola vai ser muitos questionamentos após o filme então é melhor evitar um pouquinho
1: que é isso rapaz, é tão romântico que ele deixar a, a bonitona lá pela, pela a ruiva
2: esquisitinha ah, claro. ah. Mas, mas entre ele entre ele escolher a ruiva boni, a ruiva estranha, tem muita coisa ali no meio que acontece A gente já fez as considerações finais né? Demos o veredito Filme de herói e filme de comédia romântica Estão no mesmo patamar Não tem como a gente <risos> discutir mais
1: Gosto é que nem impressão digital Cada um tem o seu Isso. Então não julguemos Só vamos aproveitar o que, que for produzido de bom Escolhamos o que for produzido Exatamente. que for ruim <risos> Primeiro, Cambada. Quem tá ouvindo aí, muito obrigado. Bom ter vocês aqui de novo. Continua seguindo aí que vamos produzir mais conteúdo para todo mundo. Matheus, muito obrigado, cara, pela participação. Agradeço de verdade você dedicar um tempo aí para estar tá aqui com a gente. E esperamos no, nos, ver, nos ver, nos ver ou nos comunicar. Esperamos que aconteça mais uma participação futuramente. Deixo já aqui o convite estendido.
2: Poxa, só é chamar no Whats, meu filho, que eu respondo. Não se preocupe não com isso. <risos> Beleza. <risos> Bom, eu vou primeiro aqui agradecer, né, essa oportunidade massa aí que vocês me chamaram aí para participar desse episódio. E não se preocupem não que eu também vou marcar com vocês para a gente ir fazer um episódio pro meu, claro, né? Aí tá
1: certo, tá massa. Pode chamar <risos> também
2: essa colada. E para quem me chama que eu vou. Para quem? <risos> <risos> para quem tá ouvindo aí eu fiz agora, tô fazendo uma trilogia de episódios falando sobre as influências teen dos anos 2000. E tem muita coisa falando... A primeira, o primeiro episódio foi sobre filmes. O segundo episódio sobre séries vai ser um sobre música. Eu e uns convidados aí a gente tá fazendo. Então se você gosta aí de saber né, quais foram os filmes que influenciaram aí pra galera aí dos anos 2000, já que a gente falou aqui de muito filme clichê, principalmente filme aí, comédia romântica. Então, vai lá, se quiser escutar, Framboesa TV Cast, segue lá, e eu espero que vocês gostem, né? Porque eu, eu gosto muito, não é Porque eu faço, mas é porque é muito bom mesmo. E agradecer de novo aí o convite, pode me chamar aí quando quiser, porque eu tô aqui disponível. tudo de bola.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que ouviram. Um cheiro pra todo mundo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Valeu, cambada.
0: Até a próxima.